0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Ernst Röhm der rechte Revolutionär. Der Fall Röhm hat längst aufgehört, nur eine Privatangelegenheit des hitlerischen Staatschefs zu sein. Der Fall Röhm ist vielmehr zu einem öffentlichen Skandal ersten Ranges geworden, zu einer deutschen Schande, zu einer Schande vor allem der Nationalsozialistischen Partei. So schreibt Helmut Klotz über den Fall Röhm die Veröffentlichung einiger Briefe des Generals. Doch Ernst Röhms Geschichte begann eigentlich ganz anders.
1: Ernst Röhm wird am 28. November 1887 als Sohn eines Eisenbahndirektors und dessen Frau in München geboren. Nach dem Abitur am humanistischen Maximiliansgymnasium in München 1906 tritt er in das 10. bayerische Infanterieregiment Prinz Ludwig ein. 1908 besucht Röhm die Kriegsschule in München und wird zum Leutnant ernannt. Bereits als junger Mann gilt er als Dandy und Lebemann. 1914, nach Beginn des Ersten Weltkriegs, wird Röhm zunächst als Bataillonsadjutant an der Westfront eingesetzt. Röhm notiert damals, hatte sich das, was man uns im Frieden gelehrt hatte, im Felde bewährt? Ich glaube, diese Frage bedingungslos bejahen zu können. Der Angriffswille, der dem Soldaten eingeimpft worden war, hatte glänzende Früchte getragen. Am 24. September 1914, während der Kampfhandlungen um die Ortschaft Spada, erleidet Röhm einen Gesichtsschuss, der ihn dauerhaft verunstaltet. Er wird in ein Heimatlazarett verlegt, wo sein abgerissenes Nasenbein durch eine Plastik ersetzt wird, was nur unvollkommen gelingt. Er muss in der Folge lernen, durch die neue Nase zu atmen und muss sich aufgrund von Atembeschwerden weiteren Operationen unterziehen. Da die Wunde immer wieder neu vereitert, hatte er für den Rest seines Lebens mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die schwere Verletzung hält ihn allerdings nicht davon ab, wieder am Kampfgeschehen teilzunehmen. Bei der Schlacht um Verdun erleidet Röhm am 23. Juni 1916 erneut eine schwere Verletzung. Er wird von 14 Granatsplittern am Kopf, Rücken, Oberarm und am Oberschenkel getroffen. Die folgenden sechs Monate verbringt er im Lazarett, wo er am 12. August 1916 das Eiserne Kreuz erster Klasse verliehen bekommt.
0: Zwischen 1917 und 1918 ist Ernst Röhm Ordonnanzoffizier und anschließend zweiter Generalstabsoffizier seiner Division an der Westfront. Während dieser Zeit erreicht er auch den militärischen Rang eines Hauptmanns. Er wird dreimal schwer verletzt, aber mehrfach dekoriert. Nach Kriegsende 1918 wird Röhm Stabschef der Stadtkommandatur München mit politischen Sicherheitsaufgaben.
1: Um sich an der Niederschlagung der Münchner Räterepublik zu beteiligen, schließt sich Röhm 1919 dem Freikorps von Franz Ritter von Epp an. In dem zur Brigade Epp umgewandelten Freikorps ist Röhm als Stabsoffizier zuständig für die Erfassung von Waffen demobilisierter Truppenteile. Röhm wird damit in Bayern zu einer der zentralen Figuren für die Anlage geheimer durch den Versailler Vertrag verbotener Waffenlager. Aus diesen werden die bayerischen Einwohner, Wehren und andere paramilitärische Organisationen mit Waffen versorgt. Röhm ist ein Landsknecht, eine Art Konziliäre und er ist also ganz zentral daran beteiligt, Waffen zu verschieben, auch gegen Geld. Und er ist natürlich dadurch, dass er eine Stellung in der Reichswehr hat, kann er eben auch immer wieder dort Waffen verschieben und dann weitergeben an paramilitärische Organisationen. In dieser Zeit wird er auch Mitglied der Deutschen Arbeiterpartei, DAP, und lernt Adolf Hitler kennen. Röhm beschreibt sein erstes Treffen mit Hitler. Eines Tages trat auch Adolf Hitler in diesen Kreis und legte den Grundstock zu einer gewaltigen Bewegung. Diese Tage in München sind wild es ist eine Stadt, die beherrscht wird von Milizen, von entwurzelten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, die sich eben in Freikorps organisiert haben, heute würde man Milizen sagen, und die eigentlich äh, ja, so ziemlich machen, was sie wollen und die eben äh, ständig auf Waffen angewiesen sind. Und da ist Röhm eine ganz zentrale Figur. Man kann ihn sich wirklich vorstellen als eine Art Mafioso, der mit Waffen und Geld dealt und dem es in dieser Zeit auch richtig gut geht, weil er da eine ganz zentrale Rolle spielt. Man nennt ihn auch den Maschinengewehrkönig von Bayern.
0: 1920 tritt Röhm der aus der DAP hervorgegangenen Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei der NSDAP bei. Hitler verhilft ihr als Menschenfänger und Intrigant zum Erfolg. Röhm ergänzt ihn derweil und diszipliniert durch seine militärische Art die Massen, die Hitler für die NS-Bewegung begeistern kann. Die Männerfreundschaft der beiden wird früh zu einem Machtspiel. Röhm soll schon früh in privater Runde gesagt haben, wenn die Zeit gekommen ist, werden wir Herrn Hitler beiseite stellen.
1: Hier wird bereits der Grundkonflikt deutlich, der sich durch die ganze Beziehung Hitler-Röhm bis zum Schluss zieht. Für Röhm liegt der eindeutige Schwerpunkt auf militärischem Gebiet. Er stellt sich seine SA als revolutionäre Volksmiliz vor. Er selbst ist auch ganz klar antikapitalistisch, nationalrevolutionär eingestellt. Seine Volksmiliz ist nationalistisch, ist hierarchisch, streng organisiert, ist antidemokratisch, antimarxistisch. Aber für Röhm ist ganz wichtig, dass eben in dieser Miliz eine Art proletarischer Kameradschaftsgeist herrscht. Er fühlt sich als Kondottiere seiner Soldaten, feiert auch gern mit ihnen und er will eben auf gar keinen Fall diese militärische Bewegung unter die politische Bewegung stellen. Adolf Hitler ist genau gegenteiliger Meinung. Er will nicht nur der Trommler sein, wie Röhm ihn sein Dutzfreund Adi oft geringschätzig bezeichnet. Er will politischer Anführer sein und für ihn ist ganz klar, dass die SA eben nur dazu da ist, um auf den Kundgebungen für Ordnung zu sorgen, mehr nicht. Und dieser Konflikt wird dann später noch weiter eskalieren.
0: 1921 wird Röhm zum reichswehr generalstab in München berufen. Währenddessen sitzen Hitler und Röhm oft in bayerischen Lokalen zusammen und schmieden Pläne für einen Putsch.
1: Eines dieser Lokale war der Schelling-Salon in München-Schwabing. Und es ist überliefert, dass Hitler schon damals große Neigung zu endlosen Monologen hatte. Und Röhm und seine SA-Typen haben sich da oft gelangweilt und haben dann aus purer Langeweile eine Schlägerei angezettelt, um Hitler zu unterbrechen.
0: Bei einem ihrer Gasthausbesuche trägt sich Hitler in eines der Gästebücher ein. Er schreibt, Deutschland erwache, Sturm, 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 läutet die Männer, die Greise, die Buben, läutet die Schläfer aus ihren Stuben.
1: Röhm wirkt in dieser Zeit in verschiedenen paramilitärischen Gruppierungen mit, unter anderem dem Bund Wiking und der Reichsflagge. Er ist also sehr umtriebig. Gleichzeitig wird er zum Reichswehr-Generalstabsoffizier in München berufen und er wirkt als Motor beim Zusammenschluss bayerischer paramilitärischer Wehrverbände einschließlich der NSDAP zum Deutschen Kampfbund wobei er Hitler als revolutionäre politische Kraft besonders fördert, also zumindest nach außen. So kommt es dann schließlich zum Novemberputsch, an dem Röhm mit seinem eigenen Wehrverband Reichskriegsflagge teilnimmt, den man eben auch den Hitlerputsch nennt, und er wird nach dessen Scheitern aus der Reichswehr entlassen. Nach dem gescheiterten Hitlerputsch wird Röhm im April 1924 für seine Beteiligung zu 15 Monaten Festungshaft auf Bewährung verurteilt. Bei den Reichstagswahlen vom 4. Mai wird er für die Deutsch-Völkische Freiheitspartei ins Parlament gewählt. Röhm wird von Hitler mit der Reorganisation der Nationalsozialistischen Sturmabteilung der SA beauftragt. Er gründet außerdem als Dachorganisation der Völkischen Wehrverbände den Frontbahn.
0: Im April 1925 entwickelt sich zwischen Röhm und Hitler ein Streit über die Stellung des Frontbands. Nachdem der Putsch gescheitert ist, möchte Hitler jetzt auf legalem Wege durch Wahlen an die Macht kommen. Dazu hat er auch die NSDAP neu gegründet. Er möchte aber fortan nicht mehr mit paramilitärischen Gruppen zusammenarbeiten. Röhm tritt daraufhin aus Protest von seinem Amt als SA-Führer zurück.
1: Es war sicher eines der großen Versäumnisse der Weimarer Republik, dass man zugelassen hat, dass Hitler nach einem Jahr Haft, was auch lächerlich wenig war dafür, dass er immerhin einen Staatsstreich versucht hatte, dass man zugelassen hat, dass Hitler die NSDAP wieder neu gründen konnte, dass diese Partei nicht wirklich verboten wurde. Röhm hat natürlich völlig andere Vorstellungen, er will eben weiter mit militärischen Milizen operieren und so an die Macht kommen, er ist aber ziemlich frustriert und schmeißt eigentlich alles hin. In den folgenden Jahren bis 1928 schlägt Röhm sich kurzzeitig in verschiedenen kaufmännischen Stellungen und als Vertreter durch. Außerdem legt er unter dem Titel Geschichte eines Hochverräters seine Autobiografie vor. Mitte 1928 erfährt Röhm, der sich zu dieser Zeit beruflich in einer prekären Situation befindet und weitgehend isoliert ist, von einem ehemaligen Hauptmann, der sich inzwischen als Militärgouverneur im Dienst der Republik Bolivien befindet, dass die bolivianische Regierung auf der Suche nach einem fähigen deutschen Offizier ist. Er tritt mit der bolivianischen Armee in Kontakt und der dortige Generalstabschef Hans Kund sichert ihm den Rang eines Oberstleutnants und ein monatliches Gehalt von 1000 Bolivianos zu, was ihm einen luxuriösen Lebensstandard in Bolivien ermöglichen würde. Mitte Dezember 28 verlässt Röhm Deutschland zusammen mit dem jungen Kunstmaler Martin Schätzl, der ihn als Sekretär begleitet und höchstwahrscheinlich auch als Liebhaber. Am 5. Januar 29 trifft Röhm dann in La Paz ein. Er erlernt sehr schnell die spanische Sprache und beherrscht sie bald fließend. Bei einem Manöver der bolivianischen Armee tragen die Teile, die unter Röms Kommando sind, den Sieg davon. Er unterhält aber während dieser ganzen Zeit weiterhin Kontakte in die deutsche Heimat, unter anderem zum bayerischen Kronprinzen Rupprecht und auch zu Heinrich Himmler der gerade dabei ist, die SS aufzubauen. Man bietet ihm an, dass er bei der Reichstagswahl vom September 30 für den Reichstag kandidieren kann, aber er lehnt das dann ab.
0: Über seine Zeit in Bolivien schreibt Röhm, »Ich war fünf Wochen in Zycre, dort mit meinem jungen Freund, der ja leider nicht in Frage kommt, beisammen.« er ist jetzt zu Studienzwecken nach Santa Cruz gefahren, eingeladen von einem katholischen Pfarrer, der leider auf dem bewussten Gebiete auch eine Enttäuschung erleiden wird. Denn er hat ihn wohl nur deshalb eingeladen. Bereits 1925 hatte sich Röhm in Berlin Mitte wegen seiner Homosexualität zu verantworten. Doch Hitler scheint das nicht zu stören. Denn 1930 setzt er alles daran, Röhm wieder nach Deutschland zurückzuholen. Er bietet ihm sogar erneut die oberste SA-Führung an.
1: Röhm reist Mitte Oktober 1930 aus Bolivien ab. Er lässt sich aber bis an sein Lebensende die Option einer Rückkehr offen und das wird ihm äh, wohl auch gewährt. Er ahnt natürlich nicht, dass er geradewegs in sein Unheil fährt. Hitler braucht ihn zu der Zeit dringend. Es gibt eine Meuterei in der Berliner SA, die sogenannte Stennes-Revolte. Die SA hat gefordert, dass sie mit auf die Reichstagswahlliste der NSDAP kommt. Das hat Hitler ihnen verweigert und deswegen besetzen die jetzt zum Beispiel die Berliner Gaugeschäftsstelle, machen richtig Theater und Röhm soll dafür Ordnung sorgen und das macht er zunächst auch. Er ist in die Flügelstreitereien innerhalb der NSDAP nie verstrickt gewesen und pflegt persönlich im Augenblick wieder ein sehr gutes Verhältnis zu hitler Auf einer SA-Führertagung am 30. November 1930 in München gibt Hitler den versammelten SA-Führern schließlich die Betrauung Röms mit der Leitung der SA bekannt, wogegen der anwesende Stennis und andere norddeutsche SA-Führer heftig protestieren.
0: Röhm baut jetzt die SA als eine schlagkräftige Massenorganisation auf. Sie findet während der Weltwirtschaftskrise besonders Zulauf von proletarisierten ehemaligen Frontkämpfern und Arbeitslosen, die erbitterte Straßenkämpfe mit politischen Gegnern führen. Es gelingt ihm, die Mitgliederzahl der SA von 77.000 auf über 100.000 zu steigern. Bis zum Frühjahr 1933 hat die SA, nicht zuletzt dank Ernst Röhm, fast eine halbe Million Mitglieder. Wenn Röhm als Stabssekretär zu seinen SA-Truppen sprach, dann klang das so.
2: Das, was heute Deutschland ist und was heute Deutschland heißt, ist mit in erster Linie Ihr Werk, das Werk der Soldaten und der Kämpfer. Eine Etappe in dem großen Kampf, der Ihnen gestellt ist liegt hinter uns. Eine neue Etappe des Kampfes gleicher Arbeit, gleichen Schaffens liegt vor uns. Und wenn wir als Soldaten in diesen neuen Kampfabschnitt eintreten, so müssen wir von einem ausgehen, dass wir, meine Kameraden, die gleichen, einfachen, Pflichtenkämpfer bleiben, wie wir gewesen sind, dass der Soldat, der durch seine Selbstlosigkeit, Uneigennützigkeit Vorbild und Beispiel gewesen ist, dies auch in dem neuen Reiche bleibt. Keineswegs ist die Aufgabe der SA abgeschlossen. Sie ist schwieriger, stolzer, verantwortungsvoller und wichtiger denn vorher.
1: Röhm bekommt so immer mehr Macht in Deutschland, seine SA terrorisiert die Straßen. Er fordert jetzt auch tatsächlich die Auflösung der Reichswehr in einer von der SA gestellten revolutionären Volksmiliz. Er kommt damit seiner Vision einer zweiten nationalsozialistischen Volksrevolution immer näher. Dadurch gerät er aber erneut in Streit mit Hitler und dessen Gefolgsleuten aus SS- und Reichswehr. Hitler ist relativ schnell klar, dass er, wenn er wirklich an die Macht kommen muss, sich auf die Seite der Reichswehr und der Großindustrie stellen muss. Auch weite Teile des Bürgertums sind angewidert von den Methoden der SA. Die SA ist gefürchtet als Prügeltruppe. Einer ihrer Slogans lautet auch tatsächlich, wir prügeln uns groß. Und dieser Pöbel, wie ihn viele nennen. Das ist etwas, was dem Bürgertum in Deutschland Angst macht und Hitler sieht es natürlich auch und weiß ganz genau, dass er also einer Art nationalrevolutionären Aktion oder so, dass die zum Scheitern verurteilt sein wird und dass, dass das nicht funktionieren wird.
0: Mittlerweile werden aber immer stärkere Proteste wegen Röms Homosexualität laut. Hitler wimmelt sie ab mit der Ausrede, Röms Homosexualität sei nicht erwiesen. Währenddessen unterhält Röhm selbst aber in München eine Clique von Zuhältern, die ihm Schüler und Lehrlinge in seine Privatwohnung schleppen müssen.
1: 1932 bringt der Publizist Helmut Klotz die Akte der Fall Röhm an die Öffentlichkeit. Es werden drei Briefe von Röhm transkribiert, in denen er sich zu seiner Homosexualität zu bekennen scheint in der akte heißt es von klotz seite durch die veröffentlichung der röhmbriefe fälle ich kein werturteil über die homosexuellen weder ein werturteil im negativen noch im positiven sinne und auch wenn ich völlig außerstande bin das besondere empfinden dieser unglücklichen menschen zu begreifen so bemühe ich mich doch ihnen mein Mitleid nicht zu versagen. Ich betone aber mit Entschiedenheit, dass mich dieses Mitleid niemals dazu führen wird, schweigend und duldend beiseite zu stehen, wenn, wie im Falle des sogenannten Staatschefs Röhm, große Teile der deutschen Jugend auf Gedeih und Verderb einem Homosexuellen ausgeliefert werden. Es gibt dazu auch andere Meinungen, auch Protest, unter anderem von Kurt Tucholsky, der schreibt, dass es für einen Fehler hält, dass man versucht, die Homosexualität gegen Römen politisch auszunutzen, zu instrumentalisieren und er schreibt konkret dazu, er hält es für einen Fehler, den Gegner im Bett aufzusuchen.
0: Die Briefe Röms in Klotzakte sind allesamt adressiert an einen Dr. Karl Günther Heimsoth. Dieser war Mediziner und Publizist. In der Weimarer Republik war er zu einem Aktivisten der homosexuellen Emanzipationsbewegung geworden. Gleichzeitig vertrat er aber stark antisemitische Ansichten. Er beschreibt zum Beispiel das Prinzip der Freundesliebe so. Jede männliche, heroische Freundesliebe bleibt in der Idee und der Verständnismöglichkeit dem Judengeiste fremd. Auch Heimsoth vertrat nämlich die Idealvorstellung des virilen, arischen und vollwertigen Mannes, der eben in seiner Vorstellung keiner Frau bedarf. Röhm lobt in seinen Briefen die Inhalte und den Schreibstil des Doktors und schreibt weiter Könnten Sie sich nicht auch einmal der meinen Konstellation annehmen? Ich bin am 28. November 1887 morgens 1 Uhr in München geboren. Dann wüsste ich vielleicht auch einmal, wie ich mit mir eigentlich dran bin. Offen gestanden weiß ich da eigentlich nicht Bescheid. Ich bilde mir ein, gleichgeschlechtlich zu sein. Habe dies aber richtig erst 1924
2: entdeckt.
1: Inwieweit Röhm mit der Jahreszahl 1924 ganz ehrlich ist, weiß ich nicht. Also er wird bereits in den frühen 20er Jahren immer wieder in einschlägigen äh, Lokalen gesehen und äh, vermutlich hat er auch schon im Ersten Weltkrieg äh, seine Homosexualität an der Front entdeckt. Es ist bei ihm auch so, dass er unter, Homosex unter Homosexualität vor allem diese soldatische Kameradschaft äh, versteht, das gemeinsame Kriegs- und Fronterlebnis, aus dem dann eben homoerotische Gefühle erwachsen können. Und äh, das ist eben was grundsätzlich anderes, als was zum Beispiel ein Magnus Hirschfeld unter Homosexualität versteht. Die Proteste innerhalb der NS-Bewegung gegen Röhm werden immer lauter. Im März 1932 wird ein Mordversuch unternommen, Röhm flieht aber nach Berlin. Hitler verbittet sich weiter die öffentliche Hetze gegen seinen Stabschef, weil er zu dieser Zeit Röhm als einzigen in der Lage sieht, die SA zu kontrollieren. Die SA schwillt zahlenmäßig immer mehr an, und zwar als irgendeine andere Organisation in der deutschen Geschichte. Röhm sehnt sich eben nach einem deutschen Heer, nach einer deutschen Volksmiliz, an dessen Spitze er steht. Die Ideologien der NS-Bewegung sind ihm zweitrangig und er sieht in Hitler eben, Immer noch den Trommler, der im Grunde ihm zuarbeiten soll.
0: Im Sommer 1932 wird die SA kriminell gegen politische Gegner eingesetzt. In den letzten Tagen des Wahlkampfs werden 24 Menschen getötet und 284 schwer verletzt. Während dieser Zeit machten alkoholisierte SA-Männer auf der Straße Jagd auf politische Gegner. Die Revolte gerät völlig außer Kontrolle und auch Röhm kann ihr keinen Einhalt mehr gebieten. Erst als die Reichsregierung eine Notverordnung erlässt, die politische Morde mit der Todesstrafe bedroht, bricht der SA Aufstand zusammen.
1: 1933, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, wird Röhm Reichsminister ohne Geschäftsbereich und bayerischer Staatsminister. Zunächst wirkt die SA noch emsig und brutal bei der Machtübernahme mit. Kundgebungen gegnerischer Parteien werden gesprengt, Politiker der Linken oder ihnen nahestehende Bürger verprügelt, Anschläge gegen Parteibüros und Gewerkschaftshäuser organisiert. SA-Raudis treiben ihre Opfer vor sich her und schleppen sie in Schuppen, Bunker, Keller und abgelegene Wälder, um sie dort zu schlagen und zu peinigen. Allein in Berlin unterhält die dortige SA-Gruppe 50 solcher Folterstätten, die man später wilde Konzentrationslager nennt, im Gegensatz zu den offiziellen äh, vom Staat anerkannten oder unterhaltenen Lagern.
0: In einer späteren Zeugenaussage heißt es hierzu, Die Opfer, die wir vorfanden, waren dem Hungertod nahe. Sie waren tagelang stehend in enge Schränke gesperrt worden, um ihnen Geständnisse zu erpressen. Die Vernehmungen hatten mit Prügeln begonnen und geendet. Dabei hatte ein Dutzend Kerle in Abständen von Stunden mit Eisenstäben, Gummiknüppeln und Peitschen auf die Opfer eingedroschen. Als wir eintraten, lagen diese lebenden Skelette reihenweise mit eiternden Wunden auf dem faulenden Stroh.
1: Am 1. April 1933 startet die SA den Boykott gegen jüdische Geschäfte. Es ist der Auftakt einer systematischen Judenverfolgung, sollte aber vornehmlich der wild gewordenen SA ein besseres Opfer bieten als die eigene Bevölkerung. Und so hat man ihnen die Juden zum Fraß vorgeworfen. Hitler sieht dies aber langfristig als Gefahr für den Export und unterbricht den Boykott. Innerhalb der SA werden erneut Rufe nach einer Revolution des Nationalsozialismus laut. Röms Bemühungen, die mittlerweile auf 4,5 Millionen Mitglieder angewachsene SA in einer zweiten Revolution zum Kader eines neuen Volksheeres zu machen, bringen Röhm jetzt endgültig in Rivalität zur Reichswehr und in zunehmendem Gegensatz zur NSDAP. Besonders Heinrich Himmler, Führer der mit der SA mittlerweile konkurrierenden Schutzstaffel SS und natürlich vor allem die Reichswehr, fordern Hitler zum Eingreifen gegen die SA auf. Röhm fordert immer aggressiver nach militärischer Machtteilhabe.
0: Sie haben sich lange gut ergänzt, der Militär und der Politiker, sagte Historiker Sven Reichhardt über Röhm und Hitler. Vielleicht hat er doch bis zum Schluss gehofft, dass Hitler ihn doch wenigstens ausnehmen würde, am 30.06.1934. Das tat Hitler jedoch nicht, denn wie der Student Grit Schneider berichtet, da hat Hitler gesagt, ich bin ein moralischer Mensch und hat diese Sexualverbrecher verhaftet. Das hat er dann ausgenutzt, obwohl er vorher schon wusste, dass sie Homosexuelle waren. Das hatte ihn bis dahin nicht gestört.
1: Heute gehen die meisten Historiker davon aus, dass Röhm nicht ernsthaft vorhatte zu putschen. Es scheint eher so gewesen zu sein, dass er sich enttäuscht und wahrscheinlich auch beleidigt nach Bad Wiese zurückgezogen hat, um dort im Kreis seiner homosexuellen Freunde zu feiern. Hitler hat eben jetzt seine Homosexualität ausgenutzt und hat ihm eben auch unterstellt, dass er vorhatte, ihn zu verraten, dass er vorhatte, zu putschen. Und es war relativ leicht für Hitler dafür Beifall zu bekommen. Er hat auch ganz offen dann im, im Reichstag ausgesprochen, dass er Röhm und seine Getreuen hat liquidieren lassen und die Reichstagsabgeordneten haben ihm dafür Beifall gespendet. Es war auch sicher so, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung erleichtert war, dass die Macht dieser SA-Horden gebrochen wurde und der Führer für Recht und Ordnung gesorgt hat. Zu den einzelnen Vorgängen. Am 1. Juli wird Ernst Röhm in München-Stadelheim von SS-Unterführern ermordet. Zuvor hat er abgelehnt, sich selbst umzubringen. Die zahlenmäßig eigentlich überlegene proletarische SA verliert fortan an Bedeutung. Die Reichswehr behält das Militärmonopol und zugleich beginnt der Aufstieg der SS bis zu einem eigenen Staat im Staate. Mit dem Staatsnotwehrgesetz schafft die Justiz nachträglich die Rechtsgrundlage für die Mordaktion. Hitler habe als oberster Gerichtsherr im Einklang mit dem Recht gehandelt. Hitler sagt dazu wörtlich, nur ein rücksichtsloses und blutiges Zugreifen war vielleicht noch in der Lage, die Ausbreitung der Revolte zu ersticken. Es war mir endlich klar, dass dem Stabschef nur ein einziger Mann entgegentreten konnte oder entgegentreten musste. Mir brach er die Treue, und ich allein musste ihn dafür zur Verantwortung ziehen. Dieser sogenannte Römputsch wird von Hitler und seinen Getreuen ausgenutzt und er hat eine ganze Mordwelle zur Folge, Circa 100 Menschen werden umgebracht. Das Ereignis geht dann auch als sogenannter Römputsch in die Geschichte ein, aber wie man heute weiß, von einem Putsch konnte keine Rede sein, eher von einem Rachefeldzug von Hitler, gegen einen zu mächtig gewordenen Rivalen. Und im Zuge dessen hat eben Hitler alle möglichen Leute umbringen lassen, die ihm jemals in die Quere gekommen waren, also bis hin zu Leuten, die in den 20er Jahren einmal gegen ihn geredet hatten oder eben auch zu Leuten, die möglicherweise belastende Dokumente aus seiner 20er-Jahre-Zeit gegen ihn in der Hand hatte. die alle wurden im Zuge des Röhmputsches liquidiert.
0: Der Historiker Heinrich von Einsiedel schreibt, Hitler wollte Röhm, der Anfang der 20er Jahre in München Karriere gemacht hatte, loswerden. Das war sein einziger Duzfreund, den er da hat erschießen lassen. Daran sieht man, dass im Zuge von Hitlers Aufstieg weder Freund noch Feind vor dem Tode gefeit war. Das war Folge 88 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, ist zum Beispiel auch die Gesellschafts- und Mediensatire, das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors, im Primero Verlag erschienen. Alternativ könnt ihr uns auch eine kleine Spende auf Paypal dalassen. Den Link dazu findet ihr in der Podcastbeschreibung oder auf unserer Website. Helft uns, euren Lieblingspodcast weiter zu produzieren.